0: Με τα βάσει. Η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Καλό σας απόγευμα φίλες και φίλοι του Ράδιο Μέρα. Κώστας Ράπτιστα Μικρόφανα, Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις. Μια αστραπή της μνήμης από το παρελθόν και μια συγκλονιστική είδηση από την τρέχουσα επικαιρότητα. Κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο ταλαντεύεται η σκέψη μας σήμερα. Γιατί σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 70 χρόνια από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του ε, Δημήτρη Μπάτσι, Νίκου Καλούμενου και Νίκου Αργυριάδη. Αξιμέρωτα και ημέρα Κυριακή, όπως δεν γινόταν ούτε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Οι δύο δίκες και κατόπιν εκτέλεση του Μπελογιάννη και των συντρόφων του που συγκλώνησαν τότε την αριστερά σε όλη την Ευρώπη είναι ένας χαρακτηριστικός δείκτης του ποια ήταν και πώς οικοδομήθηκε η μετεμφυλιακή Ελλάδα. Μουσική Αυτή στην οποία έχει γερά βαλμένες τις ρίζες της ό,τι και αν μεσολάβησε έκτοτε η κυβερνόσα ελίτ και με μια αμερικανική πρεσβεία τότε να κινεί τα νήματα ε, με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορεί παρά επίσης να θεωρηθεί στις ημέρες του Τζέφρι Πάιατ εξαιρετικά επίκαιρο. Α Ας τη συγκρατήσουμε λοιπόν αυτή την επέτειο. Με τα μάτια όμως πάντοτε ανοιχτά σε ό,τι τρέχει αυτή τη στιγμή μπροστά ...την διεθνή κατάσταση. Την 1η Απριλίου αρχίζει φέτος για τους μουσουλμάνους το Ραμαζάνι... ...και αυτή η κορυφαία στιγμή του Ισλαμικού Εορτολογίου... ...έδωσε την πολιτική ευκαιρία για τον τερματισμό... ...ελπίζουμε όχι προσωρινό, μιας φωνικότατης σύγκρουσης... ...η οποία διαρκεί 7 ολόκληρα χρόνια... Αναφέρομαι στον πόλεμο της Ιεμένης και μόλις σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι στις συνομιλίες που διεξάγονται στο έδαφος της Σαουδική Αραβίας με τη συμμετοχή όλων των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου χωρίς όμως την παρουσία αντιπροσωπείας των χούθη ανταπτών της Ιεμένης οι οποίοι θα επιθυμούσαν έναν ουδέτερο τόπο διεξαγωγής των επαφών. Σε αυτήν λοιπόν την συγκέντρωση επισημοποιήθηκε η κατάπαυση του πυρός από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της. Και ίσως θα πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό στον βαθμό που οι Χούθη ζητούν τον πλήρη, α, α, την πλήρη άρση του αποκλεισμού της χώρας τους ενός αποκλεισμού, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες θύματα λιμοκτονίας. Και αξίζει πάντοτε να στεκόμαστε στο δράμα της Ιεμένης, όχι μόνο για να αναδείξουμε, αυτό δεν χρειάζεται εδώ και πολύ προσπάθεια, τα δύο μέτρα και σταθμά τη δυτική κοινή γνώμης, τώρα που είναι κυριευμένη από ενδιαφέρον για την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και για να συνειδητοποιήσουμε πως στις και ακριβώς της ουκρανικής κρίσης τεκτονικές αλλαγές σημειώνονται σε όλη την υφήλιο Και κυρίως όμως για να υπογραμμίσουμε κάτι το οποίο στις μέρες μας δεν είχε ευχάριστο στους πολλούς Ό,τι δηλαδή η αντάρτες χούθη Κέρδισαν αυτό το αποτέλεσμα, το να καταβάλουν έναν πολύ ισχυρότερο αντίπαλο με τα όπλα. Για την ακρίβεια, το κέρδισαν τελειωτικά, μου φαίνεται, το περασμένο Σαββατοκυριακό, με το τελευταίο τους πλήγμα εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, τη Τζέντα, ενώ αυτή ετοιμαζόταν να διοργανώσει τη Φόρμουλα 1. Και θα αισθάνονται, φαντάζομαι, πολύ άβολα οι ευαίσθητες ψυχές που διαπιστώνω ότι πάρα πολύ πλήθυναν στις μέρες μας. Αλλά ναι, ο Δαβίου νίκησε προκειμένου τον Γολιάθ και τη Γολιάθ πυλώνα των αξιών μας των δημοκρατικών ή κάνω λάθος. Η τέλος η επέφερε μια οδυνηρή για τον Γολιάθ ισορροπία. Με τη στήριξη, το δίχως άλλο, των ιρανών φορογωρών της επανάσταση, αλλά εν πολλής με χώρια μέσα και κυρίως θυσίες του ίδιου του λαού της Ιεμένης. Όπως έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ένα χαρακτηριστικό λογοπαίγνιο στην γαλλική γλώσσα, avant la guerre ne Ανάποδα. Devant la guerre ne signifie pas Ενώπιον του πολέμου δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε πρώτου πολέμου. Και ήταν βέβαια αυτό το ατυχέστερο από όλο του τα βιβλία, καθώ ενέτη 1980 προέβλεπε περίπου ότι η επιθετική Σοβιετική Ένωση θα κατακυριεύσει τον κόσμο. Ήταν όμως και τότε μια εποχή εξαιρετικής γεωπολιτικής έντασης και τεράστιων κινδύνων, ακόμα και για μια πυρηνική ανάφλεξη. Τείνουμε να τους αποθούμε από την μνήμη μας αυτούς τους κινδύνους εκείνης της εποχής. Θα ήταν όμως χρήσιμο να επανέλθουμε γιατί ίσως οι τωρινέ εντάσει και τα τωρινά ρίσκα να ξεπερνούν πολύ και εκείνα τα επεισόδια του παλαιού ψυχρού πολέμου. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό Παναγιώτη Σωτήρη, διδάσκοντα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
1: Καλό απόγευμα στους εσά και του ακροατέ.
0: Ο πολεμοχαρή λόγο γύρω μα έχει ξεπεράσει ένα όριο που είχαμε πάρα πολλέ δεκαετίε να το δούμε, ή κάνω λάθο.
1: Όχι, έχει ξεπεράσει. Είχαμε να, να έχουμε έναν τόσο πολεμοχαρή λόγο περίπου στι αρχές τη του 80. Θυμίζω ότι στι αρχέ δεκαετία του 80, έχουμε την πορύπωση τη, τη, τη δεύτερη φάση του πρώτου ψυχρού μετά τη σχετική ύφεση της δεκαετία του 70, που είχε αποτυπωθεί στι συμφωνίε για τη μείωση των πυρηνικών όπλων και στη διακήρυξη του Ελσίνκη. Ε, τότε ήταν, αν θυμάστε τα πυρηνικά όπλα περιορισμένου θέατρου. Δηλαδή κοινώς τα πυρηνικά όπλα που θα κατέστρεφαν μάλλον μόνο την Ευρώπη. Ε, είχε ενδιαφέρον ότι τότε η δυτική ρητορική ε, κυβερνήσεων και τη Αμερικανικής, αλλά και κυβερνήσεων ε, κατεξοχήν στις οποίες θα εγκαθίσταν αυτά τα πυρηνικά όπλα, όπως η Μεγάλη Βρετανία, ήταν ότι ε, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούμε να αποφύγουμε τον πυρηνικό πόλεμο, Άρα πρέπει να μπορέσουμε να τον διεξάγουμε με τον καλύτερο τρόπο και το βασικό πράγμα είναι να έχουμε καλή πολιτική άμυνα για να επιβιώσουμε στα χτυπήματα στα οποία θα δεχτούμε. Αυτό θυμίζει ε, έντονα την τωρινή ρητορική που, ε. α, αν κάτι την κάνει διακριτή και επικίνδυνη μαζί είναι ότι με μια τόσο μεγάλη ανάφλεξη όπω είναι μια πολεμική σύγκρουση στην καρδιά της Ευρώπης θα περίμενε κανένα ο, ο λόγο, έστω και η ρητορική, να είναι ένα λόγο για την ειρήνη, για την ανάγκη να υπάρξουν διπλωματικέ ε, πρωτοβουλίε, για την ανάγκη κατάπαυση του πυρός, παράλληλα προφανώ με την επίρρηψη ευθύνη ε, όπου ο καθένα κρίνει ότι πρέπει να επιρρευθούν. Και τέλο πάντων, που... μία επιστροφή
0: στο πνεύμα τη τελική πράξη του Ελσίνκη του 1975. Ε,
1: ε, ε, εδώ, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτέ τι μέρε είναι ένα λόγο ο οποίο λέει ότι πρέπει να γίνει πόλεμο, ότι δεν. Ότι πρέπει να υπάρξει μια ήττα και να είναι μια ήττα στρατιωτική. Τώρα, όταν κανεί λέει ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία, ας πούμε σήμερα, αυτό είναι η ήττα μια πυρηνική δύναμη. Δεν ξέρω πώ το φαντάζονται αυτό το ενδεχόμενο. Και υπάρχει μια προσπάθεια κανονικοποίηση του, πώ να σα το πω, τη εξοικείωση ξανά τη ευρωπαϊκή, ιδίω κοινή γνώμη, με το ότι μπορεί να περάσει πυρηνικό πόλεμο. Δηλαδή, κοιτάξτε, να δείτε, ορθό είναι η Ευρώπη να παίρνει μέτρα για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, έτσι. علي. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά για το αν η Ευρώπη θα έχει, που δεν είχε όταν έπρεπε να έχει, μάσκε μια χρήση σε ικανή ποσότητα για το γεωνομικό της προσωπικό, και άλλο πράγμα αν η Ευρώπη έχει αρκετά χάπια ή οδείου, γιατί θα έχουν πυρηνικό πόλεμο στο έδαφο τη. Ιδίω αν σκεφτεί κανεί ότι μάλλον δεν θα είναι και οι καλύτεροι. Δηλαδή δεν θα έχουν και τη μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ένα πυρηνικό πόλεμο θα
0: έχει ούτω ή άλλω
1: ένα αριθμό θανάτων που δεν μπορούμε να του. Διανοηθούμε. Έτσι, Η κανονικοποίηση είναι... αυτή
0: γίνεται και αντικείμενο lifestyle. Βλέπει κανεί δημοσιεύματα του τύπου, 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για την περίπτωση.
1: Ναι, πληρών δηλαδή πληρών. Και, και όλα αυτά, επιστρέψτε με, σα το λέω και, και, και επαγγελματικά, δεν, δεν είναι πράγματα. Είναι, είναι, έχουν ένα χαρακτήρα σχεδόν κατευθυνόμενο. Τα γράφουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωση, οι νέε οδηγίε κυβερνήσεων συζητιώνται σχετικά σχέδια. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι, γιατί αν άλλο, κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 80, α το πούμε έτσι, και με, με, με πολύ ενδιαφέρον να αναλογιστεί ότι αυτός που το έκανε ήταν από την αμερικανική πλευρά, κυρίως η κυβέρνηση Ρέιγκαν. Υπήρξε μια επίγνωση ότι σε Γενικέ δραμές δεν μπορεί να διεξαχθεί πυρηνικός πόλεμος και αυτός να, είναι, ε, να, να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο την επόμενη μέρα.
0: Και αφού το 1983, κατά τη διάρκεια, Μεγάλη άσκηση προσωμείωσης πυρηνικού πολέμου από πλευράς του ΝΑΤΟ βρεθήκαμε ε, πιο κοντά από ποτέ ναι, ε, σε μια ανταλλαγή πυρηνικών πυράβλων διότι η Σοβιετική πλευρά παρεμίνευσε τα μηνύματα και θεώρησε ότι επικείται πραγματική επίθεση
1: Ναι βέβαια, σε διάφορες στιγμές ο κίνδυνος ήταν πάρα πολύ πραγματικός ας πούμε, τώρα τον επιστρέφουμε σε αυτή τη φάση σήμερα, ε, είναι μια μορφή όπως θα σας το πω, πάρα πολύ επικίνδυνης απρονοησίας. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι κυβερνήσεις πολύ βαθιά στρατευμένες σε έναν αποτυχημένο ελευθερισμό αλλά και εξαιρετικά ανίκανες να έχουν η αδίποτα εκδοχή διανοητικού ορίζοντα που να αφήσατε από αυτόν, αντιμέτωπώς με με μια βαθιά πολιτική, πολιτισμική και ιδεολογική κρίση, αντιμετωπίζουν ω θεόσταλτο σχεδόν καταλήτης μια πολύ μεγάλη, πολύ σοβαρή και πάρα πολύ επικίνδυνη από μόνη της κρίσης στην καρδιά της Ευρώπης για να βρουν νόημα έτσι σε, σε αυτού του είδους, σε, σε μια πολεμοχαρή ελαφρότητα γιατί δεν έχει τίποτα από και τη δραματικότητα που θα μπορούσε να έχει η οποία πολύ να μας παρασύρει έτσι, σε, σε εξήλικες, και δεν μπορούμε να τις ε, ε, αναλογιστούμε.
0: Για να προστατεύσουν μια αυτοεικόνα. Ότι παραμένουν ισχυροί και βρίσκονται στην σωστή ε, πλευρά τη ιστορία, ενσαρκώνοντας υψηλέ αξίε.
1: Ακριβώ. Και το οποίο, οποίο διαψεύδεται, ξέρετε, από αυτή την εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση, που έστω και με την υπερβολή τη έχει ενδιαφέρον. Ξέρετε, είναι αυτή η εικόνα μια απεικόνησης τη Ιφιλίου, ε, όπου περιλαμβάνονται οι χώρε που ανήκουν στενά στη Δύση, και συνειδητοποιεί κανεί πόσο λίγε είναι, αν αναλογιστεί κανεί και γεωγραφικά και πληθυσμιακά, πόσε χώρε διαλέγουν μια διαφορετική στάση δεν λέω ότι στρατεύονται με την άλλη πλευρά δεν λέω αυτό το πράγμα αλλά κατανοούν ότι αυτό είναι μια επικίνδυνη σύγκρουση καλό είναι κανένας να κρατήσει αποστάσεις καλό είναι να προσπαθήσει να τελειώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα να βρεθεί μια ειρηνική ε, ε, επίλυση και όχι απλώς να κλιμακωθεί μια νέα διαίρεση σε ένα κόσμο που είναι πολύ πιο σύνθετος και εξαιρετικά πιο αλληλεξαρτημένος από τον κόσμο της δεκαετίας του, ε, του 80. Και, αν, και αναρωτιέται κανείς, έτσι, αν, και το πιο επικίνδυνο είναι, ότι τουλάχιστον στη δεκαετία του 1980 η Ευρώπη υπήρξε το έδαφος και μιας διαμαρτυρίας των πολιτών.
0: Ακριβώς. Είναι μεγάλη διαφορά φένα... του τότε με το τώρα, γιατί α, στην Πρώτη εκείνη η θριαμβευτική εφόρμησή του ο του Ρίγκαν και τη Θάτσερ ανέβαζε του τόνους της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης αλλά είχε απέναντί του ένα αντιπολεμικό κίνημα ε, στην Υπηρώ μα που το αντίστοιχό του ε, αναζητείτε επικόντος.
1: Ναι, όχι. Δεν τότε είχε σε ένα, ένα ουράνιο τόξο, για να χρησιμοποιήσω αυτή την εικόνα, αντιπολεμικών κινημάτων από τις γυναίκες του Γκρίναμ Common. Που ήταν ακριβώ εκεί που θα εγκαθίστανται ε, οι πύραυλοι μεσαιοβοθυσμικού του ΝΑΤΟ. Μέχρι αν θέλετε, αντιπολεμικέ φωνέ που υπήρχαν στην Ανατολική Γερμανία ή την ε, ε, Κεντρική Ευρώπη, φωνέ που το 89 θα είναι αυτέ που θα πρωτοστατήσουν σε μία δυστυχώ για το μετέπειτα εξέλιξη διεκδίκηση μιας δημοπραγματικά δημοκρατικής αλλαγής με κοινωνικό πρόσωπο έτσι, οι οποίε όμως ήταν μια πάρα πολύ αναγκαία εταιροδοξία που ε, δημιουργούσαν μια δυναμική, μια πίεση που τις κυβερνήσει ότι δεν μπορεί να κατακύλει σήμερα, δεν έχουμε το φαινόμενο να βλέπουμε ακόμα και τάσεις τη ιδοσπαστικής αριστεράς να να στρατεύονται να συστρατεύονται με τι κυβερνήσει του στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία δηλαδή μια κατεξοχή διαδικασία εμπλοκής ας πούμε και να ορκείται κανείς από πού θα έρθει αυτή η διεκδίκηση πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη να μιλήσουμε για για, για το πώ δεν συμπαρασύρεσε σε ένα πόλεμο
0: και είναι σε αυτό το τοπίο που η ρωσική πλευρά με την ομότητα που την διακρίνει φροντίζει να μεταφέρει τη συζήτηση στο επίπεδο των πυρηνικών ρίσκων με το ότι έθεσε σε επιφυλακή το πυρηνικό της οπλοστάσιο με το ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες η ηγεσία της έχει μεταφερθεί στη Σιβηρία σε καταφύγεια, δεν ξέρω πόσο α, ισχύουν αυτά που μαθαίνουμε το τελευταίο 24 ώρο. Ε, Πάντω είναι μια ομοίη προειδοποίηση ότι δεν είναι βίντεο όλο αυτό.
1: Ναι ε, εντάξει προφανώς γιατί εντάξτε, η, η, η Ρωσία έχει αυτή την ομότητα γιατί έχει μια σε... Μια προ... ακολουθεί μια προηγούμενη εκδοχή πολιτικής μεγάλων δυνάμεων που θεωρεί ότι όσο κλιμακώνεται η απειλή κλιμακώνει και τη δική σου απάντηση Α, αυτό ακριβώς δείχνει ότι το να προσπαθήσεις ε, στο όνομα μιας ε, σχεδόν εικονικής ας πούμε το, πω, το αυτή, αισθητική, αυτοεικόνας όπω το είπατε πριν η Δύση να πάει να απαντήσει με μια κλιμάκωση απλώ θα φέρει τα πράγματα πολύ πιο κοντά θα φέρει τα πράγματα πολύ πιο κοντά στο
0: στο, στο ατύχημα έτσι. Δεν υπάρχει μόνο το θέαμα, το... υπάρχει και η υλικότητα ναι. ε, των πραγμάτων.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και το λέω για την Ευρώπη. Να είναι πιο πιθανό να βρεις μια πιο ψύχρεμη υποσημείωση και ω εκεί, δεν λέω παραπάνω, σε κάποιες δηλώσεις από τη μεριά ενός τμήματος της Αμερικανικής διπλωματική ραθιοκρατίας όχι απαραίτητα του Αμερικανικού πολιτικού συστήματο που έχει τα ίδια χάλια και χειρότερα με μία έννοια. Ή και, Μα, του αλλά, είναι... της και του Πενταγόνου, όχι μόνο
0: τη διπλωματίας.
1: Και του Πενταγώνου, δηλαδή σε αυτού που τέλο πάντων θεωρούν ότι η δουλειά του είναι να προειδοποιήσουν και για κάποιο κίνδυνο παρά στι δηλώσει των αρκετών ευρωπαϊκών ε, ε, κυβερνήσεων. Έτσι, που θεωρούν ότι τώρα, ξέρω, έχουν, ε, καλπάζουν πάνω στο κύμα ενό ιστορικού μέλλοντος το οποίο απειλείται να διακοπεί κάπω βία και αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ε, έχει σημασία νομίζω να υπογραμμίσουμε την επιθετικότητα ειδικά των μέσων ενημέρωσης τον τρόπο λόγου χάρη που οι διαπιστευμένοι στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν ε, αυτήν την καημένη, την εκπρόσωπο ε, Όχι, όχι. Α, αυτή, αυτή, τη στιγμή, αυτή τη στιγμή είναι μία τραγωδία των δυτικών
1: μέσων ενημέρωσης γνωρίζετε καλύτερα για επομένα θα έλεγα ότι πάντοτε σε πολεμικές συγκρούσεις μπορούσες πλάι στη ρητορική, πλάι στην προπαγάνδα, να βρίσκεις από ένα σημείο και πέρα στα δυτικά μέσα ενημέρωση, αυτά που θεωρούμε σοβαρά ή έγκριτα ή οτιδήποτε άλλο, και ένα κομμάτι πραγματικής, κάπως αντικειμενικής ενημέρωσης, παρουσία των δεδομένων, διάκρισης των δεδομένων και τη άποψη του σχολείου. Αυτή τη στιγμή το να έχουν μετατραπεί σε όργανα προπαγάνδας και δίπολε μοκάπελης, που να σας το πω, οι Financial Times, τέλος ο θα έχει και κακή προϊστορία, είναι νομίζω ενδεικτικό μιας ε, πολύ αρνητική εξέλιξης στη δημόσια, ε, στη δημόσια σφαίρα ε, και κατ' επέκταση και στην ε, πολιτική τάξη, γιατί δυστυχώ πια η διάκριση που κάποτε υπήρχε ανάμεσα στην πολιτική τάξη και τη δημοσιολογία η αίσθηση ότι κάπου υπάρχουν ομτετά που θα λέγανε και άλλοι που σκέφτονται σαν κράτος και όχι μόνο σαν ε, δημοσιολόγοι ε, και διαρκώς πολιτικοί υποψήφοι ε, αυτή δεν δαξία έχει αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο γιατί αυτοί οι άνθρωποι εν τέλει διαχειρίζονται πολιτικές αποφάσεις που έχουν πολλήλικες συνέπειε. θα διατάξουν την αποστολή οπλικών συστημάτων ή θα κλιμακώσουν ή θα θεωρήσουν ότι πρέπει να υπάρξουν αντίπινα σε κάτι που θα ορίσουν σαν πρόκληση. Και κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχο όταν αυτές τι
0: αποφάσεις θα τους πάρει δύο στην Ευρώπη η τρέχουσα εικόνα που παρουσιάζει η πολιτική της τάξη. Προκύπτει μήπω, αυτό από μια πεποίθηση πραγματολογικά πεπλανημένη και ηθικά νομίζω κατακριτέα, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν αφορά εμάς, ότι ο πόλεμος είναι κάτι μονίμως που εξάγεται προς τρίτου λιγότερο προνομιούχους.
1: Προφανώς αυτό είναι σωστό, γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο μέρος του και, και του προηγούμενου ψυχρού πολέμου ήταν ένας proxy war που έγινε αλλού. Αλλά αυτή τη φορά ο, ο πόλεμος είναι στα σύνορα της Ευρώπης, είναι μέσα στην Ευρώπη, είναι στην Ουκρανία, έτσι, δηλαδή... Πώ θα σα το πω, αν γίνει μια επιθετική ενέργεια του ΝΑΤΟ, που έχει αποφευθεί μέχρι τώρα ευτυχώ, θα είναι μια μετακινήση στρατευμάτων π.χ. μέσα τη Πολωνία ή μια συγκέντρωση στρατευμάτων στην Πολωνία, θα φτιαχτεί εκεί μια ορατή ανεφοδιαστική διαδικασία και όχι προφανώ μια ορατή τα τωρινά κανάλια που έχουμε τα οποία πρόκειται κυρίω φορητό αδιαρματικό και αδιαεροπορικό οπλισμό έτσι που θα τα καθαστίσει νόμιους και μετά δεν ξέρω τι νόμιους στόχους στόχου εντό αλλά αυτή είναι η λογική του πολέμου Ενώ ε, όμως, μετά... υπολειπόμεθα,
0: υπολειπόμεθα τόσο πολύ σε αντιπολεμική κινητοποίηση αυτή τη φορά νομίζω περισσεύει όσο ποτέ άλλοτε η ρητορική καταπολέμησης ενός πανταχού παρόντος αλλά όρα του εσωτερικού εχθρού ενος
1: πανταχου παροντος αλλα ώρα του εσωτερικου εχθρου κοιταξτε να δείτε ο πόλεμος, δεν υπάρχει ψυχρός πόλεμος χωρίς το του. Θα ήθελα να σα πω ότι η, η, η στιγμή του φακαρισμού στι αρχέ τη δεκαετία του 50, είναι ακριβώ η στιγμή που ξανακλιμακώνεται και με θερμό τρόπο ενό πόλεμου τη Κορέα η μεγάλη γεωπολιτική διαίρεση. Δηλαδή, δεν, δεν, ε, ε, και αυτό είναι κάτι που διάφορε τάσει και κινήματα, ιδίω στην Ευρώπη, δεν το αντιλαμβάνονται. Ότι δεν θα κάνουν, δηλαδή όταν έρθει η ώρα και αυτό το πράγμα θα μετασχηματιστεί σε μια βαθιά σκλήρινση στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών και δυτικών χωρών ευρύτερα, δεν θα υπάρξουν μετά διακρίσει. Δηλαδή δεν θα, δεν θα έρθει κάποιο και θα πει, Α, εσείς, δεν είστε στο στόχαστρο, γιατί είχατε πει να, αμυντικά, είχατε πει να στείλουμε αμυντικά όπλα στην Ουκρανία, όπω είπαν κάποιε τάσει αριστερά.
0: Η η είναι... Ουκρανία τη απαγόρευση πολιτικών κομμάτων και τη σύλληψη των αριστερών δίνει το παράδειγμα.
1: Ακριβώ τώρα, δεν είναι θέμα. Και δεν είναι τυχαίο και στην Ευρώπη, ενδεικτικό πάλι μια πολύ κακή Έτσι ε, Δίνουν τον τόνο οι χώρε τη διεύρυνση. Χώρες οι οποίες ποτέ δεν μπόρεσαν να συγκροτήσουν στην μετακομμουνιστική περίοδο ε, αυτό που θα λέγαμε δημοκρατικού δημοκρατικούς θεσμούς και επαρκή δημοκρατική κουλτούρα όπου η αντίληψη ότι η πολιτική είναι μία ρητορική μπορείς να λες ότι θες αρκεί να βγει το αποτέλεσμα κυρια... κυριαρχούσαν όλες οι παραλλαγέ λαϊκισμού και όπου υπάρχουν, ας μην το ξεχνάμε αυτό εκδοχές εντός αδικαίου των εθνικισμών που δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι συμβάλλουν στην ειρήνη στην Ευρώπη δηλαδή κοιτάξτε τώρα το να δίνει τον τόνο η Πολωνία ο πολωνικός εθνικισμός στην πλήρη του μορφή αυτός που θεωρεί ότι το όραμά του είναι η κοινοπολιτεία που είχαν με τη Λιθωανία μερικού αιώνε πριν και που θεωρεί ότι οι πολωνικά εδάφοι είναι και ένα μέρος της Ουκρανίας ακόμα. Δεν είμαι βέβαιο ότι είναι ακριβώς ο καλύτερος σύμβουλος για να χειριστούμε την ειρήνη στην Ευρώπη.
0: Έτσι. Ας τα συγκρατήσουμε αυτά. Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη Σωτήρη. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέντρο.
1: Καλό απόγευμα εσάς και του ακροατές.
2: Daddy, daddy, it was just like you said, now that the living outnumber the dead. Where I come from It's a long, thin thread Across an ocean Down a river of red Now that the living Just like you said
0: πόσα ακριβώς πεθαίνει η ελευθερία της ενημέρωσης με έναν κρότο, με έναν λιγμό όπως το θελεοποιητής με κάποια θεματική χειρονομία φήμωσης των στομάτων ή μήπως με το που του από την λίστα πέτσα Όπως και αν έχει και σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησής μας για την στρέβλωση του επικοινωνιακού τοπίου εν καιρό πολέμου έχει σημασία να υπογραμμίσουμε τους περιορισμούς που έχουν επέλθει το τελευταίο διάστημα στην ελευθερία της ενημέρωσης στην δική μας χώρα και που πια έχουν αποτυπωθεί και σε έκθεση υπερανό πάσης αμφισβήτησης. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό Αυγουστίνο Ζενάκο της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας The Manifold. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Χαρά μου να μιλάμε μαζί πάντα.
0: Τι είναι αυτό που αποτυπώθηκε και πώς... Λοιπόν,
3: καταρχάς να, να πούμε μια κουβέντα για το ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή την έκθεση, έτσι, mm-hmm. γιατί mm-hmm. Uh, είναι κάτι το οποίο επίσης έχει υπομακριστεί. Ο οργανισμός που την κάνει λέγεται Media Freedom Rapid Response και είναι ένας συνασπισμός αρκετών ευρωπαϊκών οργανώσεων συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας uh, Δημοσιογράφων Και του Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωση στην Ευρώπη. Υπάρχουν κι άλλοι, λέω δύο από τους σημαντικότερους. Το Διεθνέ Ινστιτούτο Τύπου είναι ένα άλλο κτλ. Αυτοί λοιπόν συνομίλησαν με πολλού σχετικού επαγγελματίε στην Ελλάδα, συνομίλησαν με δημοσιογράφου, συνομίλησαν με εκπροσώπου συνδικαλιστικών ενώσεων, συνομίλησαν με πανεπιστημιακού και ερευνητέ. Και αποπειράστηκαν να συνομιλήσουν και με αξιωματούχους της πολιτείας. Εκεί δεν είχαν πολύ καλή τύχη, θα τα πούμε και αυτά. Και έβγαλαν λοιπόν αυτή την αναφορά, αυτή την έκθεση. Στην οποία διαπιστώνουν πράγματα τα οποία εμείς συζητάμε, πρέπει να πούμε, αλλά έχει τη σημασία του το ότι γίνει με τόσο ανεξάρτητο τρόπο και με τόσου συνεργαζόμενου φορεί. Η έκθεση. Και κατά με προορισμό ένα
0: διεθνές ακροατήριο πλέον.
3: Ναι βεβαίως. Αν
0: τα οικογενειακά μυστικά κάνουν... της Ελλάδος δεν μένουν πια μυστικά.
3: Που κάνουν και συστάσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε. Τα όργανα τη Ευρωπαϊκής Ένωση.
0: Ας δούμε πρώτα Για πώς το... κωδικοποιούνται τα ευρήματά τους και μετά ποιες είναι οι συστάσεις τους.
3: Ναι βεβαίω. Λοιπόν τα ευρήματα ε, ίσως το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι το πώ. Σε συνθήκε ακραίας πόλωσης, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχει α, αποστασιοποιημένη, αυτό που θα λέγαμε ανεξάρτητη, διαδικής, δημοσιογραφία παρεκτός κάποιων λίγων μικρών ανεξάρτητων μέσων με περιορισμένη απήχηση. Σε αυτό το φαινόμενο έρχεται και συνεργεί. Ε, η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, επί το μυρώ τη οποία κρίνει η έκθεση ότι έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ α, η κατάσταση, η οποία θέλει να ελέγξει ασκυτικά το μήνυμα το οποίο βγαίνει προ τα έξω, όποια υπόθεση και να αφορά αυτό, όποια πολιτική περίσταση και αφορά το, το μήνυμα, και να υποβαθμίσει τι κριτικές φωνέ, τι φωνέ τη Αυτό το λέει, μες αφήνει ασχεδόν καταλέξει η η έκθεση.
0: Γιατί θα συμπλήρωνα εγώ κακεντρεχώ για αυτή την κυβέρνηση η πολιτική συνίσταται ακριβώς στον έλεγχο του μηνύματος.
3: Ναι, η η έκθεση δεν κάνει κρίσει τέτοιου είδους ποιοτικέ. Η έκθεση έχει μια τεχνοκρατική τοποθέτηση. Το ξέρω, γι' αυτό παρεμβάλλονται. ναι. ναι. Ναι, ασφαλώς, αλλά θέλω να πω ότι έχει, έχει μια αξία το γεγονός ότι δεν κρίνει την κυβέρνηση για τι πολιτικές της εν γένει, κρίνει την κυβέρνηση συγκεκριμένα για το γεγονός ότι δεν αφήνει να αναπτυχθεί στο τοπίο του τύπου η κριτική εναντίον της ε, Επιπροσθέτως, αυτό το οποίο λέει η έκθεση είναι ότι ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει μοιράσει την υποστήριξή τη, την οικονομική υποστήριξή τη, και αναφέρεται τη λίστα πέτσα, βέβαια, φανερώνει ακριβώ ότι αυτό γίνεται με κομματικά κριτήρια και κριτήρια υποστήριξη της κυβέρνησης Η, η λίστα πέτσα είναι κάτι το οποίο παίρνουν στα σοβαρά σε αντίθεση με την Επιτροπή της Βουλής και σε αντίθεση με το εγχώριο α, μεδιακό σύστημα που το έχει υποβαθμίσει τόσο πολύ. Θεωρούν ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο να μοιράζονται χρήματα κρατική διαφήμισης τα οποία με αδιαφανή κριτήρια να πηγαίνουν τα περισσότερα στα συμπολιτευόμενα μέσα και τα ελάχιστα και καθόλου στα αντιπολιτευόμενα μέσα. Και τονίζουν ότι ακόμα και η έρευνα που υποτίθεται ότι έκανε το Ελληνικό κοινοβούλιο, δεν έφτασε σε κανένα συμπέρασμα για τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το διαμοιρασμό αυτών των
0: κονδυλίων. Και προφανώς οι συντάκτες ε... της έκθεση δεν πρόλαβαν να λάβουν υπόψη τους νεότερες παρεμβάσεις νομοθετικές που καθιστούν δυσμενέστερα το τοπίο όπω αυτές για την αστική ευθύνη των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωση.
3: Το συγκεκριμένο δεν το σχολιάζουν. Σχολιάζουν όμως την νομοθετική παρέμβαση για τα fake news, που έχει επίση συζητηθεί και καλό την κυβέρνηση να την αποσύρει. Σχολιάζουν επίσης το πολύ σοβαρό ζήτημα το, του προσφυγικού, τη κάλυψης του προσφυγικού. Το γεγονό ότι αποθαρρύνεται κάθε κάλυψη των βίαιων επαναπροωθήσεων για τι οποίε έχει καταγγελθεί πολλά και η Ελλάδα. Εδώ αξίζει να θυμηθούμε το περίφημο περιστατικό με την Ολλανδή δημοσιογράφο και την ερώτηση που έκανε στον πρωθυπουργό. Και να θυμηθούμε ότι άσχετα με το πώ κρίνει κανεί το ύφο τη δημοσιογράφου, αν ήταν επιθετική κ.ο.κ. Το διαντάφτα είναι ότι έχει μια καταγγελία ότι. Η χώρα παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα από τα μεγάλα ελληνικά μέσα, τα οποία να να έχουν κάνει ούτε μισή έρευνα. Υφίστανται, βρεπεί μου οι επαναπροωθήσει, ή όχι. Δημοσιογραφική δουλειά, καθαρά. Ανταυτού γεμίσαμε άρθρα γνώμη τα οποία κατηγορούσαν την Ολλανδία δημοσιογράφο λίγο πολύ ω πράκτορα τη Τουρκία, ότι παίζει την τουρκική ατζέντα. Κάτι ακριβώ το οποίο έλεγε και η ίδια η κυβέρνηση για να υποβαθμίσει τι mm-hmm. καταγγελίε Θέλω να πω αυτά τα πράγματα επισημένονται στην έκθεση, όπω επισημαίνεται και η βία κατά δημοσιογράφων. Mm-hmm. Τόσο στην περίπτωση του προσφυγικού, στην οποία αντιμετωπίζουν αυθαίρετε συλλήψει, κακοποίηση, κατηγορίε για κατασκοπία και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία προσπαθούν να του αποθαρρύνουν από το να καλύψουν το προσφυγικό, όσο βέβαια και στι διαδηλώσει. Τι οποίε κυρίω οι φωτορεπόρτερ υφίστανται συστηματικά βία από τα ΜΑΤ και την αστυνομία. Όλα αυτά μαζί, μαζί με μια απέτηση προ την κυβέρνηση να γίνει κάτι επιτέλου για την εξηγίαση τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, για την οποία επίση δεν υπάρχει καμία ενημέρωση στη δημόσια σφαίρα παρά τι εξαγγελίε, ο το κόσμο και τέλος βέβαια μια έκκληση να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για τις στρατηγικές αγωγές της λεγόμενας, τα λεγόμενα SLAPς, δηλαδή τις αγωγές κατά την τύπου που έχουν αποστολή να θυμώσουν οποιαδήποτε κριτική εναντίον εταιρείων κυρίω, ιδιωτών αλλά και πολιτικών προσώπων. Με όλα αυτά ολοκληρώνεται μια έκθεση η οποία είναι κόλαφος κατάσταση σε μια χώρα που θέλει να λέγεται Ευρωπαϊκή, ή Δημοκρατική ή Ελεύθερη και όλα αυτά τα πράγματα
0: Μιλώντας για Ευρωπαϊκή ποιε είναι οι συστάσεις προς τις Βρυξέλλες
3: Κοιτάξτε όλα αυτά τα πράγματα όπως συνήθως έχουν μια αξία μέχρι ενός σημείο. δηλαδή κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει μια κυβέρνηση η οποία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει Βητάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταρρυθμίσει. Την πολιτική του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, ούτω ώστε να, α, α, αυτό με τη σειρά του να συμβάλλει στη διαφάνεια α, και στη δημόσια λογοδοσία των
1: κυβερνήσεων,
3: να βάλει ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τι στρατιωτικέ αγωγέ, ούτω ώστε να μην μπορεί να επιτρέψει τι αγωγέ, να κάνει. Ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία να ενθαρρύνει τον μυριακό κοραλισμό, να απαιτήσει δικαιοσύνη για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς, τη ζητάει δηλαδή να ασκήσει πίεση. Εντάξει, όσο να θυμίω ακούγεται και λίγο ως ευχολόγιο αυτό πρέπει να πούμε, διότι αυτά δεν είναι πράγματα που δεν γνωρίζει η Ελληνική Πέντες, δηλαδή δεν δεν κάνει ό,τι κάνει επίρητά ή δεν έχει γνώση κάνει ότι κάνει σκοπίμως οπότε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη
0: Και ερχόμαστε τώρα στο πιο χαριτωμένο σκέλος αυτής της υπόθεσης το πώς το ελληνικό επικοινωνιακό τοπίο αντιμετωπίζει ο είδηση την ίδια αυτή την έκθεση
3: Αυτό είναι όντως από μια άποψη χαριτωμένο πρώτα απ' όλα να πούμε το εξή: η έκθεση κατηγορεί το ελληνικό μυδιακό τοπίο ως μονομερές και άκρος φιλοκυβερνητικό. Τι συμβαίνει λοιπόν με τη δημοσίευση τη έκθεσης? Μόνο τα λιγοστά αντιπολιτευόμενα μέσα δημοσιεύουν, καν την είδηση ότι δημοσίευκαν. Δεν αντιβρείτε πουθενά αλλού ότι υπάρχει τέτοια έκθεση σε κανένα από τα μέσα.
0: Και αυτό τα τελευταία Ούτε χρόνια δεν... είναι που κάνει και την ποιοτική διαφορά. Δεν είναι το πώς ναι. σχολιάζονται οι ειδήσει, αλλά είναι η άνεση με την οποία αποσιωπώνται οι ειδήσει.
3: Προφανώς. Προφανώς. Δεν δε, 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 κάνουν σαν να μην υπάρχει, ας πούμε. Και κάνουν σαν να μην υπάρχει, ε, ε, να πω και αυτό που το παρέλειψα προηγουμένως, οι συντάκτες τη έκθεση οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, επειδή διαπίστωσαν δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα, νομοθετικά κενά και αστυνομική βία Πολλέ περιπτώσει. Ζήτησαν συναντήσει και με τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη και με τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Δεν είναι ότι δεν του απάντησαν αρνητικά. Του αγνόησαν. δεν του απάντησαν ποτέ. Αυτό όσοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι υπάρχουν στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο ζούμε καθημερινά. Έτσι. Ζητάμε πληροφορίε από τα Υπουργεία. Συγκεκριμένες πληροφορίε, όχι να μα σχολιάσουν, να μα δώσουν συνεντεύξει. Λέμε το τάδε έγγραφο. Α πούμε, το οποίο αφορά την τάδε υπόθεση. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο τάδε και μα αγνοούν. Του στέλνουμε mail, του παίρνουμε τηλέφωνα, μα λένε ότι έχουν πόρτα εργασία. Περνάνε μήνε και δεν απαντάνε ποτέ. ποτέ, Αναρωτιέται κανεί για ποιο λόγο
0: συντηρούν τα υπουργεία και οι υπηρεσίε γραφεία τύπου, τα οποία μάλιστα στον καιρό τη κρίση υπήρξαν και προνομιακό χώρο απασχόληση δημοσιογράφων και δεύτερη απασχόληση.
3: Οι δεύτερε απασχόλησει ήταν πάντα. Στον καιρό τη κρίση πούμε, και πολυπρονομιακά πράγματα. Αλλά δεν απαντούν ούτε στι ευρωπαϊκέ οργανώσει. Αυτό θέλω να τονίσω. Δεν απαντούν σε οτιδήποτε μπορεί να απολύξει στην παραμικρή κριτική απέναντί του. Σε τίποτα. Δεν πανάνουν ο ΙΕΑ. Δεν απαντάνε.
0: Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Όταν φτάνουμε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, λοιπόν, ούτε αυτό φυσικά απαντάει. Πότε απαντάει. Απαντάει. απαντάει όταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ε, παίρνοντα χαμπάρι τα δημοσιεύματα αυτού του λιγοστού αντιπολιτευόμενου τύπου που υπάρχει, α, μιλάει για την έκθεση και απαντάει ότι είναι λίγο πολύ ντροπή για την αντιπολίτευση να χρησιμοποιεί μία έκθεση η οποία προσβάλλει του δημοσιογράφου, τα μέσα μαζική ενημέρωση και του θεσμού τη πολιτεία. Αυτή είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην έκθεση: Ότι προσβάλλει του ελληνικού δημοσιογράφου και του θεσμού τη πολιτεία. Είναι ένα τραβάκι τα μαλλιά του κανεί, δηλαδή. Δεν, δεν περιγράφεται η κατάσταση.
0: Και οι θεσμικέ εκφράσει αυτών των δημοσιογράφων.
3: Οι θεσμικέ εκφράσει αυτών των δημοσιογράφων έχουν συνομιλήσει με τι συντάκτε τη έκθεση. Αλλά αυτό είναι ένα διαρκές ερώτημα. Τι δύναμη έχουν πια. Οι θεσμικέ εκφράσει των δημοσιογράφων, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια κρίση, την αδυναμία του, των ενώσεων των δημοσιογράφων να αντισταθούν στην επίθεση που δέχτηκε ο δημοσιογραφικό κλάδο, είτε από την πολιτεία, με τα διάφορα μέτρα που οδήγησαν σε απολύσει και ούτω καθεξή, είτε από του ίδιου του εκδότε, απέναντι στου οποίου οι συνδικαλιστικέ ενώσεις υποτίθεται ότι κατά κύριο λόγο προστατεύουν, ή και δεν κατάφεραν να κάνουν σπουδαία πράγματα και έχουν πολλή απαξιωθεί στα μάτια πάρα πολλών δημοσιογράφων που είτε είναι τύπη μέλη των ενώσεων, είτε δεν είναι και καθόλου. Πάρα πολλοί νέοι και πάρα πολλοί από του καλύτερου ανεξάρτητου δημοσιογράφου που έχουμε δεν είναι καν μέλη των ενώσεων και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να γίνουν. Συνεπώ, το τι μπορεί ακριβώ να κάνει μια ένωση, ναι, εντάξει, μιλάει για τα προβλήματα τη συζητήση, δεν είναι στα τα υπουργεία που δεν απαντάνε, απαντάνε. Αλλά τι μπορούν να κάνουν εκτός από το να βγάλουν κάποια στιγμή μια ανακτήνωση είναι μπορώ να πω όχι πάρα πολύ καθαρό
0: Μάλιστα ε, Αφορμές για αισιοδοξία δεν πήραμε πολλές αλλά έστω και έτσι ευχαριστώ θερμά Λυπάμαι Δεν, δεν,
3: δεν, 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 δεν έχω δεν, δεν, Πέρα έτσι. από τις λιγοστές ομάδες και τα λιγοστά μέσα τα οποία απασχίζουν να κάνουν ανεξάρτηση συμβραχεία υπάρχουν κάποια να κοιτάξετε να ψάξετε να τα βρείτε δεν μπορώ να να προσφέρω άλλη ψηρευσία
0: Οι ακροατές της εκπομπής δεν έχουν ανάγκη να ψάξουν γιατί ασχοληθήκαμε εκτεταμένα με αυτό το νέο και υποσχόμενο πληροφοριακό οικοσύστημα σε προηγούμενη εκπομπή Ευχαριστώ θερμά τον Αυγουστίνο Ζενάκο της ερευνητικής ομάδας The Manifold Καλό απόγευμα από από το μέρα.
2: Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Oh, we must find the next whiskey bar or oh, if we don't find the next whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you I tell you I tell you we must die oh
0: Προηγουμένω για το πώ έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση όπου η κοινή αποσιώπηση ειδήσεων αποτελεί κάτι το όχι ασύνηθε. Βεβαίω υπάρχουν πάντα τα σχόλια και οι γνώμε, από τι οποίε ω γνωστό ο καθένα έχει και μία. Έχει ένα ενδιαφέρον όμω το τι επιθετικότητα εκδηλώνουν πια. Όλες αυτές οι γνώμες, όλος αυτός ο σχολιογραφικός λόγος του επικοινωνιακού μας τοπίου που ιδεολογικά θα τοποθετούσαμε σε αυτό που λέγεται ακραίο κέντρο. Είναι το θέμα του τελευταίου σημειώματο του Κωνσταντίνου Πολύ στο thepressproject.gr για το οποίο και θα ήθελα να συζητήσουμε και τον Καλώς Ορίζο στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
3: Χαίρετε,
4: χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ενώ λοιπόν συχνά μας λείπουν τα σκληρά δεδομένα και μας λείπουν γιατί ουδείς αισθάνεται την ανάγκη να τα κοινοποιήσει α, επιστρατεύεται ένας όρημα σχολιο σχολείων και άρθρων γνώμης με μια διάθεση εμφανώς κατασταλτική πια σε οποιαδήποτε απόκληση ή κάνω ε,
3: Όχι αυτή είναι και η δική μου, η δική μου αίσθηση Αυτό ανοίγει και μια άλλη κουβέντα για το ότι αυτά τα σχόλια δεν έχει πολύ νόημα πια να γίνονται, στα, να γίνονται στις εφημερίδες ή στα, ε, στις ιστοσελίδες. Γιατί ούτω ή άλλω όλοι μας κολυμπάμε σε μια θάλασσα σχολιογραφία στα μεσακοινωνικής δικτύωσης. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να προσθέσει κανείς ε, λέγοντας μια ακόμη γνωμούλα όπως λέμε ηρωνικά. Οπότε συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ ότι έχει σημασία πού και πού να κοιτάζει κανείς, όποιος μπορεί και να το προσφέρει και στους υπόλοιπους, να κοιτάζει τα δεδομένα πάνω σε τι πράγμα συζητάμε, γιατί τι πράγμα μιλάμε. Ποιο είναι αυτό ακριβώς που έχουμε, να, ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε. Και από εκεί και πέρα, ε, τουλάχιστον αυτό που επιχειρώ εγώ, είναι να γράφω, όταν γράφω στο site μια ένα κείμενο γνώμης, να είναι αρκετά εκτενές ώστε να μπορεί να, να εκθέσει έναν συλλογισμό, ένα επιχείρημα. Γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η επιθετικότητα αντιστρόφως ανάλογη της ε, τεκμηρίωσης κάθε φορά. Και αυτό δεν είναι και περίεργο κιόλας, έτσι, έτσι γίνεται. Γι' αυτό υπάρχει η επιθετικότητα για να, μην, για να μην κουβεντιάζουμε.
0: Και με αυτή την έννοια, ούτε ο χώρο των μέσων κοινωνική δικτύωση αποτελεί μια εναλλακτική που θα μας έδινε μια αναπνοή πρώτον γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι ο ίδιος δευτερογενής δηλαδή καταξοχήν τρέφεται από την σχολιογραφία των συμβατικών μέσων ενημέρωσης και κατά δεύτερον γιατί είναι από τη φύση του να το πω κομψά λακωνικός άρα μη επιδεκτικός επαρκούς τεκμηρίωσης
3: για το αν είναι δευτερογενής μπορεί να μην είναι πάντα Υπάρχουν πολλές ε, ε, περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει ένα θέμα που να το αναδείξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να το τσμίσουν με καθυστέρηση μετά τα, τα, μέσα, τα μέσα ενημέρωση. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που μας ε, λείπει είναι άνθρωποι να μπορούν να σκεφτούν, να διαβάσουν, να γράψουν, να τεκμηριώσουν, να ερευνήσουν. Και γι' αυτό και εγώ νομίζω ότι πιο πολύ έχει σημασία να κάνουμε αυτά που δεν μπορεί να κάνει. Ο, ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν οφείλει να τα, να τα κάνει. Ως προς αυτό που είπες για το ακραίο κέντρο, εμένα το, το κείμενό μου αυτό που έλεγε είναι ότι ενώ ο καθένας λέει την, την άποψή του και προφανώς ε, λέμε την άποψή μας χωρίς σε γενικές γραμμές να μας βάζουν φυλακή, λέω χωρίς σε γενικές γραμμές να μας βάζουμε φυλακή γιατί ε, υπάρχουν, ε, στην αρχή συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντω έχουν κάνει φυλακή χωρί στοιχεία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγει μετά από πέντε χρόνια που είπαν, Α, συγγνώμη, λάθο, όπω ο Τάσο Θεοφύλλου. Οπότε εκεί έχουμε ακόμη και αυτή την πιο ομοίμου μορφή τη καταστολή. Συν το σε πιο ταπεινό, άνθρωποι ναι,
0: που τα τρώνε στου δικηγόρου γιατί δέχονται και αγωγές σωστό. και μηνύσει. Σλαπ.
3: Ναι. ναι. Ε, ε, αλλά σε γενικέ γραμμέ μπορεί να πει κανεί ό,τι θέλει. Αυτό αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ σχετικό. Υπάρχει μια πολύ πολύ έντονη προσπάθεια κατάτρομοκράτηση τρομοκράτησης της απέναντι όχθης, της, ε, της διαφορετικής άποψη που εγώ συνειδητοποιώ σιγά σιγά ότι αυτό είναι ένα μοτίβο. Δεν τους φταίνει η δεν του φταίει ο Πούτιν, δεν, δεν τους φταίνει οι πλατείε και οι μούτζες και τα, και τα γιαούρτια. Ε, αυτό που του φταίει γενικά είναι το να υπάρχει λαό. Το να υπάρχει κάποιος απέναντι ο οποίος επιδιώκει να να εκφραστεί. Αυτό τους τους φταίει.
0: Το επικοινωνιακό ήθος αυτού του λόγου είναι ένα μεγάλο εκκινήθεις γιατί εκκινήθεις.
3: Ουσιαστικά ναι. ναι. Ναι, γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι είναι ακριβώς αυτό που λες, σαν να χασμουρήθηκε στην αναφορά ο άλλος. Είναι κάπως στρατιωτικός ο κώδικας εδώ πέρα. Δεν αποδέχονται δηλαδή ότι... δεν αδερφέ, εγώ τα έπιασα με τη σειρά και λέω για την περίοδο των μνημονίων ακούγαμε τόσα πολλά πια για τις κρεμάλες. Ποιοι ήταν αυτοί που, αυτοί που μιλούσαν για κρεμάλες. Ποιοι ήταν, πραγματικά δηλαδή οι αγανακτισμένοι. ήταν αγγελούδια. Οι αγανακτισμένοι ήταν μαζικό κίνημα επειδή δεν είχε μπάχαλα. Βλέπαμε, αν θυμάστε τι εικόνε εκείνη τη περίοδου, βλέπαμε 70 ρίδε με μάσκες να πηγαίνουν στο Σύνταγμα. Δεν πηγαίνανε για να κάνουν μπάχαλα, δεν πηγαίνανε για να σπάσουν βιτρίνε. Πηγαίνανε ακριβώ επειδή ήταν μια ειρηνική μαζική διαμαρτυρία. Τον καιρό καινον υπήρχε μια κριτική στην λιτότητα που αφορούσε το που πηγαίνουν τα χρήματα από τα δάνεια, αφορούσε το ο δανεισμό είναι πρόσφορο τρόπο για να επιλύσει το πρόβλημα τη κρίση χρέου. Αφορούσε ζητήματα τα οποία στη συνέχεια φάνηκαν ότι δεν ήταν ανύπαρκτα, ήταν πολύ σοβαρά αυτά τα επιχειρήματα.
0: Και στα δεν οποία υποτίθεται είχα. οι θα έπρεπε να έχουν λόγο σε μια δημοκρατία.
3: Αυτό είναι ένα, Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που αφορά την επιστημοσύνη. Ότι...
0: Το ξανά ενώ... είδαμε μπροστά μας, μπροστά μας με την πανδημία.
3: Το είδαμε πολύ έντονα με την πανδημία, πιο βία με την πανδημία, γιατί εκεί είναι αδιανόητο να έχει λόγο ο Λαουτζίκος, ενώ τα οικονομικά είναι μια ενδιάμεση ζώνη. Θα βρει οικονομολόγου που θα σου πούν ότι αυτό ξέρετε είναι πολιτικό ζήτημα. Μην με ρωτάτε να σα προτείνω εγώ την ε, λύση. Ενώ στην ιατρική είναι κάπω. Ε, και εκεί θα το βρει ε, αυτό. Θα βρει δηλαδή γιατρού που λένε μέχρι εδώ είναι δικά μου χωράφια. Από εδώ και πέρα είναι ζήτημα διαχείριση. Για παράδειγμα, το αν κολλάει με το σάλι είναι ιατρικό ζήτημα. Το αν θα βγαίνει έξω ο άλλο για να μιλήσει δεν είναι ιατρικό, είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι δηλαδή, μια πολιτική τάχμηση. Όλη αυτή η συζήτηση πάντα γίνεται υπό την απειλή του πιστολιού της επιστήμης που λέει εσύ τι πετάγεσαι. Και ξαναλέω, είτε πρόκειται για τα μνημόνια και τους τεχνοκράτες, είτε πρόκειται μετά για την, για την πανδημία, είτε πρόκειται τώρα για τον, για τον Πούτιν. Υπάρχει πάντα ένας αόρατος, υπάρχει ένας κατασκευασμένο εχθρός εκ μέρους του συστημικού λόγου. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτεί, σκεφτείς... Μια επιλεκτική εστίαση
0: ήταν, σε επιμέρους πλευρές που μπορεί να είναι ακριβώς. και γραφικές ώστε η ρετσινιά να κολλήσεις σε όλους και τα λοιπά.
3: Ακριβώς. Αυτό το είδαμε ιδίως στην περίπτωση των, των αντιβολιαστών, το είδαμε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, εμείς ήμασταν ψέκες επειδή φιλοξενούσαμε τις απόψεις πανεπιστημιακών που ασκούσαν κριτική στη διαχείριση της πανδημίας. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται να το κάνεις Γιατί υπάρχει το, το Δεν είναι ακριβώς επιχείρημα το, το ρητορικό στρατήγημα Ας πούμε Δεν είσαι με τους άλλους Αλλά είσαι τόσο ανεκτικός Που είναι σαν να του υποστηρίζεις Αυτό Αν το μεταποηθεί και με τον Πούτιν απολύτω αυτό το, το, το ίδιο επιχείρημα Το δεν είσαι με τους άλλους Αλλά δεν, δεν είσαι και αρκετά παθιασμένος
0: Άρα δεν δικαιούσε στιγμή. να ομιλείς Δίχως μια προκαταβολική δήλωση Νομιμοφροσύνης
3: ναι. Και δεν δικαιούσε να ομιλείς χωρίς μια στοιχειώδη αίσθηση αποχρώσεων στο λόγο σου. Που είναι για μένα όχι απλώς ουσιώδης, είναι θεμέλιο κάθε τοποθέτηση, η οποία θέλει να να, να, απηχεί τη σκέψη ενός ανθρώπου που κινείται με με ζωντάνια και χωρίς φανατισμό μέσα στα πράγματα. Δεν μπορείς να πεις αυτό το ιερό και ευλογημένο ναι με που κοροϊδεύουν. Είναι σημαντικό να μπορούμε να πούμε ναι με ένα λάδι. δηλαδή να μπορούμε να εκφραστούμε με έναν τρόπο που να είναι πολύπλοκος. Να μην έχει αυτή τη τηλεοπτική διασύνη επίπεδου Γιώργου Αυτιά που λέει ναι 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 ναι, 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 ναι. σε κάθε σου φράση και περιμένει να τη καταδικάζεις. 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 Και δεν υπάρχει το περιθώριο να σου δοθούν 90 δευτερόλεπτα να αναπτύξεις έναν συλλογισμό που να λέει ότι τα πράγματα είναι και έτσι και αλλιώ.
0: Όλα αυτά θα μπορούσαμε και... να τα θεωρήσουμε φαινόμενο νεοελληνικής καθυστέρησης, αλλά ατυχώ ε, είναι διεθνή στάση. Και σκέφτομαι πόσο πολύ, ιδίως η liberal ε, ε, πτέρυγα του δημόσιου λόγου στις ΗΠΑ, όχι ένα και δύο χρόνια, αλλά τουλάχιστον έξι χρόνια τώρα, με αφορμή το Russia Gate. Αφενός έχει παραδοθεί σε ένα συνομοσιονολογικό παραλήρημα, ό,τι ο Πούτιν ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσει στην Αμερική, αφετέρου όμως με αφορμή αυτό και όλη τη συζήτηση για τα fake news, έχει παραδοθεί σε μια ανυπόκριτα λογοκριτική φρενίτιδα.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά παραδείγματα και τα δύο. Γιατί... η ό,τι αφορά την συνωμοσιολογία γύρω από την, τους Ρώσους hackers και, επέμβαση, και την επέμβαση στα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών είναι ενδιαφέρον ότι η συνωμοσιολογία έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις και Από, είναι αυτοί από οι όσους καταφέρουν...
0: ομνείων στο όνομα του ορθουλόγου ακριβώς. και χρωματίζουν και... τους αντιπάλους τους ως ψεκασμένου.
3: Ακριβώς, ακριβώς και ει ό,τι αφορά τα fake news, εγώ δεν ανήκω καθόλου στου σταυροφόρου εναντίον των fake news. Καθόλου όμω. Καθόλου, καθόλου. Δεν, ε, δεν χρησιμοποιώ ποτέ ποτέ αυτόν τον όρο χωρίς να, χωρίς να διευκρινίζω μαζί όλες μου τις, ε, τις επιφυλάξει. Δεν έχω καμία αμφιβολία δηλαδή ότι αυτό που αποκαλείται γενικός fake news είναι επικοινωνιακό εργαλείο στα χέρια τη συστημική ενημέρωση.
0: Και της το της καθόλου. Και τη εξουσία τη Έλληνα.
3: Το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο, το ίδιο πράγμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένα, όταν το ακούει αυτό, ακούει κάτι που του φαίνεται εντελώ αυτονόητο, δηλαδή ότι θα υπερασπιζόμαστε μια δημοσιογραφία που λέει αλήθεια και όχι ψέματα, αλλά επειδή αυτό δεν είναι και κάτι για το οποίο θα διαφωνήσει κανεί, πρέπει να αντιληφθεί τι ακριβώ διακυβεύεται σε, σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι το ενδιαφέρον με το ακραίο κέντρο με αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι. Πρόκειται πάντοτε για ανθρώπου οι οποίοι διαρριγνύουν τα ημάτια του ότι μιλούν στο όνομα του ορθού λόγου και τη και της επιστήμης και αντιλαμβάνεσαι ότι οι έξαλλοι δεν είμαστε ποτέ εμεί. Έχω παράπονο πια. Δεν είμαστε, δεν είμαστε ποτέ αρκετά έξαλλοι. Γιατί είμαστε τόσο ψύχρεμοι. Βλέπω γύρω μου ανθρώπου. Ήταν κυριολεκτικό το παράδειγμα που χρησιμοποιούσαμε του λογαριασμού. Βλέπω ανθρώπου να κλαίνουν, να είναι σε απόγνωση. Και λέω, γιατί λέμε ότι. Γιατί είμαστε μονίμως απολογούμενοι για την, για την εξαλωσή μας. Κανείς δεν είναι έξαλος. Κανείς δεν είναι έξαλος. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν. Τι έγινε με τους αγανακτισμένους. Όλο αυτό διοχετεύτηκε σε μια σημαντική πολιτική μετατόπιση υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ που βούλιαξε μαζί του. Αυτό συνέβη. Ούτε κρεμάσαμε κανέναν πολιτικό, ούτε πυροβολήσαμε κανέναν πολιτικό. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο.
0: Η αγανάκτηση έδωσε οκοκομίες. τη θέση της στην ιόβιο υπομονή.
3: Και αυτό ισχύει γενικά. Δεν συμβαίνει με την πανδημία. Δεν είναι ανατριχιαστικό ότι έχουμε ερευνητικά δεδομένα που προέρχονται από τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού που λένε ότι υπάρχει άμεση κυβερνητική ευθύνη για τους θανάτους. Και ξακολουθούμε να σφυρίσουμε διάφορα μπροστά σε χιλιάδες νεκρούς. Την ώρα που δικάζουμε για το μάτι και τη μάνδρα δεν είναι το δημοσιογραφικό σκάνδαλο αυτό. Εγώ έτσι ως τέτοιο το, το αντιλαμβάνομαι. Ότι εδώ πέρα υπήρχε μια ε, τρομοκρατία εκ μέρους του συστημικού λόγου που έλεγε ότι οποιαδήποτε κριτική θα ήταν ουσιαστικά ε, συμπόρευση με τις δυνάμεις της ε, συνομοσιολογίας, ότι δεν θα μπορούσες ε, σε τίποτε να ασκήσει κριτική χωρίς να σου πούνε ότι εδώ ρίχνεις νερό στο μήλο και προσοχή. Ποτέ δεν σε κατηγορούν ότι συντάσσεσαι με τον εχθρό Σου λένε ότι τον διευκολύνεις Και αυτό Αν θυμηθούμε γιατί το είπα, Εχθρός
0: είναι γιατί αυτό, πανταχού παρόν
3: και αόρατος ε, Ακριβώς Και ένα τέτοιο επιχείρημα Είναι τόσο πολύ ε, ελαστικό Που Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει τρόπος Να αμυνθείς απέναντι σε αυτό Δεν καταδικάζει τον πούτι Μα τον καταδικάζω Ναι αλλά υποκριτικά Τι να κάνω κάντε με τον ορό της αλήθειας Όλα αυτά λέγονται με, ένα, με έναν τρόπο που στην πραγματικότητα, δεν είναι, για να πάρουμε το επιστημολογικό κριτήριο της διαψευσιμότητας, πώς το αρνιέσαι αυτό, πώς λες ότι όχι δεν είναι έτσι, πώς προχωράει αυτή η κουβέντα. Λες να το καταδικάζω και σου λένε ναι, ναι αλλά δεν το εννοείς, εκεί δεν, δεν υπάρχει πια συζήτηση. Είμαστε πέρα από τα όρια ενός διαλόγου μέσα στον οποίο μπορεί να υπάρξει μια ορθολογική διέξοδος για να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα.
0: Διακρίνω μια ένταση στη φωνή, αυτό μάλλον οφείλεται στο διαζύγιο με τον ορθόλόγο.
3: Νομίζω ότι θα εισηγηθώ <laughs> αυτή την ένταση για όλους και πάντα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει σιγά σιγά, να, πώς, πώς λέγανε η καταστασιακή, να, να είμαστε νησασμένοι, αυτό προτείνω. Όχι απλώς να αφήσουμε την ευπρέπεια, να νησάξουμε. Σε αυτό το κομμάτι που είχα βάλει στην, στην ανασκόπηση εκεί πέρα Που πετάνε έναν ευγενή στη Γαλλική Επανάδελφη το πετάνε στον αέρα και αρχίζουν μετά να, να κομματιάζουν τις ε, σάρκες του Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή αφετηρία Πώς θα το έλεγε ο Πανούς και μετά το χόντρινε Δηλαδή ξεκινάμε από αυτό και βλέπουμε μετά τα όρια αυτής της πολιτικής στη συνέχεια Πι, Πιστεύω και αυτό το λέω στα σοβαρά τώρα Πιστεύω ότι είμαστε αξιολύπητα αμυντικοί στον Ή, λόγο ήταν στιγμές Αυτό...
0: τριάμβου του ορθού λόγου οι εποχές της Γαλλικής Επανάστασης.
3: <laughs> ε, θέλω να, να ισχυριστώ στα σοβαρά ότι αυτοί που ασκούν τη βία μονίμως παραπονούνται ότι είναι τα θύματά της. Είναι τόσο λεπτεπίλεπτη, τόσο εύθυκτη, τόσο μη άπτου που συνεχώς έχουν παρεξηγηθεί με κάτι που κάναμε και είπαμε. Και εμεί πρέπει μονίμως να απολογούμαστε. Συγγνώμη αν σας δυσαρεστήσαμε. Τρώτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν... Το το, Μέρα 25 ήταν ξεκάθαρο αυτό μέχρι και το να αναφέρονται τα ονόματα των των ανθρώπων που λιμένονται το το, πεδίο της, της ενέργειας. Στου οποίους θα πρέπει να χρεωθούν τα εγκεφαλικά που παθαίνει ο κόσμο αυτή, αυτή την περίοδο, συμβαίνει αυτό το πράγμα και εμεί είμαστε, ξέρεις αυτό το ανέκδοτο κόστα που μπαίνει κάποιο σε ένα αστυνομικό τμήμα με τρία μαχαίρια καρφωμένα στην πλάτη και λέει Με συγχωρείτε που σα ενοχλώ τρίτη φορά σήμερα, ε, Εμένα αυτό μου θυμίζει. Είναι δηλαδή μια κατάσταση όπου είναι τέτοια η αντιστροφή τη πραγματικότητα που την έχει υιοθετήσει και το θύμα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει του δικού του, γιατί να μην είναι λησασμένοι. Οι άνθρωποι που δεν βρήκαν θέση σε μεθ. και δεν μπαίνω τώρα στο επιχείρημα, που προφανώ ισχύει ότι αυτέ οι θέσει σε ένα βαθμό θα φυλάχτηκαν για προσωπικότητε που μπόρεσαν να τσιμπήσουν τι θέσει εκτό σειρά. Οι άνθρωποι αυτοί, γιατί να μην είναι λησασμένοι. Δεν είναι πολιτική ευθύνη αυτή η θάνατη. Τι είναι δηλαδή. Έπεσε ο άλλο από τον κρεμό. Πολιτική ευθύνη
0: Θα θεωρήσω την ένταση τεκμήριο αυθεντικότητα. Έτσι για να απαντηθεί το. Να, τα λέτε, αλλά δεν να, τα εννοείτε. Να
3: θυμάσαι, να θυμάσαι πάντα ότι. και θα το επικαλεστώ και εγώ. ότι είμαι πριν από όλα ηθοποιό. Πριν να γίνω δημοσιογράφος, έπαιζε για χρόνια θέατρο δρόμου. Μπορώ να επικαλεστώ ότι η ένταση αυτή είναι απο, αποτέλεσμα μια. Πώ το, το είχε πει η Μενδόνη, με, με βαθιά υποκριτική τέχνη.
0: Βαθιά υποκριτική Ό,τι μπορεί να <laughs> επικαλεστεί κανεί σε τέτοιου δύσκολου καιρού για καλό είναι. <laughs> Ευχ, <laughs> ευχαριστώ <laughs> θερμά τον Κωνσταντινούπολη του ThepressProject.gr. Καλό απόγευμα από το λάδι μέρα.
3: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
5: لازم ما فيش بشغله هلا أو بنجان ما بدك تحكي معي بهذه اللحظة يمكن تندم كنت بدي ينبساط بس مش شايف غير إحبار دور فتش لاقي أي نشاط تطلع من هالراس الحياة كتير غريبه لما بدك تتنفس بدك تدفع ضريبه مو صلاطة الصلاط جال الشقة عايش لسبب واحد عشان أقدر أطلع حقا. مش ان نلاقي نحن بكل المشاكل حنضل هيك زي ما بنتعلم نتحكم في المشاعر أحسن تعمل ليش مفيد بدل ما تخلي طاقتك تنكب تفتح بواج جديدة بدل ما تخلي طرقك تنسد بس اليوم هيك فايق منكد ومن إيش بالضبط صدقني إني عن جد متأكد يمكن الظروف اللي عايش فيها شوي بتأثر بس مش حجه إني أبدأ صيح وكسر. كل الس minute فاهم ومش كبر برزخّر كل اكتر صدقني بتكبر أسبابها من كل السمن فاهم ومش اكتر كبر هبتك كل اكتر صدقني من هيّك تخليك تزعل كل الس해도 فاهم ومش اكتر كبر برزخّر هبتزغر كل السمن فاهم ومش اكتر صدقني طلع ليش تشحر ليش تتمني هون ضربه هناك الليله حنكشف مين انيا عشان مش عارف تفاهم مع اخوي الحريه لسه ما دقتها لو منركز طاقتنا عن نفس النقطه ممكن نحمي حالنا من الجيش من السلطه ومن الشرطه من اي حد بيحاول يربطنا يحكمنا يوم ورا يوم النظام عم خلينا افقر وانت بس عم تساعده لما تعمل لي حالك ازعر هذا المجتمع تاعي والمجتمع تاعك بس لسه بطل تحميله لانه الاحتلال شراك وباعك نازل بثته العالم بدك يعطوك اولويه بحب اشوف وين تتخبى لما تدخل الدوريه فأعرف وين توجه طاقتك السلبية بدل ما تكب على عيلتك وعصابك تذكر القضية حلو لو نتوحد حلو لو نقدر نتفا حلو لو في تفاهم حتى لو لا نتف كل صوت تفاهم ومش أكتر كبر حبك بزرخه بتسغر كل صوت تفاهم ومش أكتر صدقني في أسبابها من هيك تخلي التزعل كل صوت تفاهم ومش أكتر كبر حبك بزرخه بتسغر كل صوت مش اكتر في من هيك كل كل من
0: كل كل من هيك Νομίζω μας αξίζει να αντιστρέψουμε τον κυρίαρχο What aboutism των ημερών και να στρέψουμε και πάλι την προσοχή μας σε αυτό που όλο ένα και περισσότερες έγκυρες φωνές θεσμικές κατονομάζουν πλέον ως Ισραηλινό apartheid, και η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά αβαρύνουσα. Είναι επίσης ώρα να θυμηθούμε ότι εδώ και καιρό ένα παγκόσμιο κίνημα ακριβώς βάζει στο επίκεντρο της δράσης του, το Ισραηλνό Απαρτχάιντ, εξού και η καθιέρωση δράσεων, όπως η διεθνής εβδομάδα ενάντια στο Απαρτχάιντ. Ε, πρόκειται βεβαίως για το κίνημα BDS, που καλεί σε μποϊκοτάρισμα του κράτους του Ισραήλ και από τον ελληνικό του κλάδο, το BDS Greece, ο Πέτρος Τεργίου βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα και τον καλώς ορίζω. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η λέξη Απαρτχάιντ, νομικό περιεχόμενο και βαρύ περιεχόμενο που δείχνει να στοιχειοθετείται όλο ένα και περισσότερο τελευταία. Με τι τρόπους?
4: Ισχύει και νομίζω πως αυτό που Αναλογούμε ότι το κράτος Ισραήλ φοβόταν περισσότερο. Ήρθε την περασμένη βδομάδα με την ανακοίνωση του Ειδικού Επιτρόπου του Γραφείου του Υπατορμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΗΕ, ο οποίος πλέον και επίσημα μιλάει ότι το Ισραήλ εγκληματεί κατά των Παλαιστινίων και εγκληματεί με το έγκλημα το είναι ίσως η πρώτη φορά που το, τα ΗΕ ο ΙΕ, κάνουν αναφορά σε αυτή τη λέξη. Ε, θεωρώ πως είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία ε, των Παλαιστινίων και βεβαίως και όσων στέκονται η στον στο ε, Παλαιστινιακό Αγώνα το γεγονός ότι πλέον μπαίνει πολύ επίσημα αυτή η λέξη στο ε, πολιτικό μας και... Ε, 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 Βεβαίω αυτό έρχεται μετά από μια σειρά αντίστοιχες ανακοινώσει που είχαμε δει στις αρχές του Φλεβάρου από την Διεθνή Αμνηστία πέρσι από το Human Rights Watch, το BTCLM και άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Να υποεθυμίσω στους η Human Rights Watch είχε κάνει την αρχή αναφερόμενη σε πολιτικές apartheid στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη δηλαδή λωρίδα της Γάζας και δυτική όχθη του Ιορδάνη. Η Διεθνής Αμ περιλαμβάνοντας το λογαριασμό και τα όσα αφορούν τους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ που ζουν εντός των σύνορων του 1948 και βέβαια να εξάρουμε το ρόλο που παίζουν οργανώσεις στελεχωμένες σε μεγάλο βαθμό από Ισραηλινούς που εδρεύουν στο Ισραήλ όπως η Ιπιτσελέμ. Αυτές άλλωστε τροφοδοτούν με περισσότερα στοιχεία το Διεθνές Ακροατήριο, έτσι δεν είναι... Ακριβώς, ακριβώς. Και απλά να τονίσω ότι ουσιαστικά και η έρευνα του ειδικού
4: εισηγητή του Οργανισμού Νοένας δεν μιλάει μόνο για τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά κάνει μια αναδρομια από 1967 μέχρι σήμερα. Και ουσιαστικά αναφέρει πως ζώντας τον ίδιο γεωγραφικό χώρο η Παλαιστίνη είναι χωρισμένη από τύχη, από σημεία ελέγχου, δρόμου και μια πλέον εδρεωμένη στρατιωτική παρουσία ε, και είναι άνθρωποι που πλέον ζουν κάτω από έναν καταπιστικό κανόνα θεσμικών διακρίσεων.
0: Ε, αυτό
4: είναι αυτό που ορίζει... Να το ορίζει, ξαναπούμε. Είναι... Μια
0: κατηγορία πληθυσμού ως τέτοια αντιμετωπίζει θεσμικές διακρίσεις. Σε αυτό συνίσταται το απαραχάρητη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και βεβαίω κάνει λόγο και για την Γάζα, το γεγονό ότι ε, πρόκειται για μια ανοιχτή φυλακή ως υπαίθρια, ε, χωρίς επαρκή πρόσβαση, σε ρεύμα, νερό, υγεία, μια οικονομία σε κατάρρευση και βεβαίως χωρίς τη δυνατότητα να ταξιδεύουν οι, οι κατοικοί τη ελεύθερας όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο αλλά ούτε και στην υπόλοιπη Παλαιστίνη.
0: Πράγμα που μας φέρνει κατευθείαν σε ένα πολύ μεγάλο παράδοξο. Η ύπαρξη ίδια του κινήματο BDS ε, έχει ε, στοχοποιηθεί. Σε κάποιες πλευρές του κόσμου έχουν γίνει απόπειδες ποινικοποίηση τη. Θεωρείται αυτό χρήμα αντισημιτικό το να ζητάς να τεθεί το κράτος του Ισραήλ σε μποϊκοτάζ. Και τώρα πια τις μέρες που μιλάμε έχουμε βεβαίως την ύψωση ενός τεράστιου τείχους κυρώσεων απέναντι στην Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία. Αυτή η αναντιστοιχία οπωσδήποτε εντυπωσιάζει.
4: Ναι, είναι σαφές Είναι σαφές ότι ουσιαστικά μιλάμε για αυτό το διπλό πρότυπο
0: Από τη μία ειδήσι Μπορεί να απαγορέψει και τον Τζαϊκόφσκι Για να το πούμε έτσι σχηματικά
4: Και βασικά Εδώ μπορεί κοτάρει τον Κάρλ Μάρκς Να το
0: βάλω σαν μικρό σχόλιο Ναι, μέσα από έναν ενδιαφέροντα συνειρμό Που φαντάζομαι Θέλει κομμουνιστική τη σημερινή Ρωσία Ναι Ακριβώς,
4: ε, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε πόση ευκολία καλείται ο κόσμος να μποϊκοτάρει όχι απλά θεσμούς αλλά ακόμα και άτομα τα οποία τυχαίνει να νερώσει οι οποίοι μπορούν να κατοικούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ε, και υποκριτικά βεβαίως να ξεχνιέται το τι συμβαίνει στη Παλαιστίνη ε, Σε αντίθεση βεβαίως... με την πολιτική του θα...
0: BDS το οποίο δεν στρέφεται εναντίον πληθυσμών και ατόμων παρά μόνο εναντίον θεσμών και πολιτικών
4: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά μιλάμε μόνο για το κράτος του Ισραήλ και τους θεσμούς και, τους, ε, ε, και, και εκείνα τα, τα, τα κομμάτια τα οποία ουσιαστικά προωθούν την πολιτική του κράτους του Ισραήλ. Δεν μιλάμε για μιλάμε για, για άτομα. Ε, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο ε, δηλώνει το BDS από την αρχή του και δεν... Ε, ε, δεν συγκρίνεται ουσιαστικά με αυτό που αυτό, αυτή τη στιγμή βλέπουμε από την πλευρά της Δύσης ό,τι αφορά
0: την ε, Ρωσία. Από την άποψη της ποινικοποίηση του BDS πού βρίσκονται τα πράγματα?
3: Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα του Λάσου πρόβλημα...
4: βρίσκεται στην Γερμανία και στην Αυστρία. Ε, εκεί όπου πλέον ε, ε, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μιλήσει για μποϊκοτάζ εκεί είναι ξεκάθαρο το ότι πλέον διώκονται οι Ό, όσοι μιλούν ε, για το BDS ε, και ε, από όσο γνωρίζω και συζητώντας με φίλους ε, στη Γερμανία ε, ακόμα και η, η ίδια η Διεθνής Αμυνστία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο να, ε, ε, κα, να πει στη Γερμανία, να μιλήσει στη Γερμανία ανοιχτά για το, ε, γι αυτό το κείμενο το οποίο είχε βγάλει τη, στις αρχές του Φλεβάρη σε σχέση με το απαρτχάιτ του Ισραήλ. Ωραίος ε, το τρόπος ε, ναι, είναι ε, το κλίμα πάρα πολύ βαρύ εκεί πέρα ε, και νομίζω πως οι ανακοινώσει αυτές και τώρα από τα Ηνωμένα Έθνη λόγω πως μπορεί να βάλουν και ένα φρένο γιατί αυτή είναι και μια προσπάθεια που το Ισραήλ την έχει έτσι προωθήσει πάρα πολύ εντός της Ευρώπης το BDS ε, και γενικώ όποιος μιλάει για, για μπλικοτάζ να βγει σταδιακά εκτός νόμου είναι κάτι το οποίο το έχει προωθήσει πάρα πολύ το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή, νομίζω πω αυτές οι ανακοινώσει μπορούν να βάλουν και ένα φρένο σε
0: αυτή την κατηφόρα, να την πω έτσι. Τι είναι η εβδομάδα κατά του Ισραηλινού Απαρτχάιντ που μόλι ολοκληρώθηκε στον πλανητικό βορρά και καταλαβαίνω ότι τώρα αρχίζει στον πλανητικό νότο.
4: Ε, η εβδομάδα για... κατά του Ισραηλινού Απαρτχάιντ είναι μια ε, έτσι εβδομάδα που διοργανώνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 σε όλο τον κόσμο ε, υπό την αιγίδα του, του κίνηματος για μποϊκοτάς ε, απόσυρες επενδύσεων και κυρώσεις του BDS δηλαδή ε, και η οποία ουσιαστικά έχει σκοπό να συγκεντρώσει δράσεις από τα κάτω δράσεις ενημέρωσης, ε, να βοηθήσει τη δικτύωση μεταξύ των κινημάτων και εντό των χωρών και διεθνώς και η οποία συνήθως συμπίπτει έτσι πολύ κοντά με την ημέρα της Παλαιστινική Γης που θυμίζω πως γιορτάζεται σήμερα στην Παλαιστίνη δηλαδή εκεί στην Άνοιξη γύρω στον Μάρτιο όπως υπόθηκε στην Ευρώπη αυτή η εβδομάδα και στη Βόρεια Αμερική ολοκληρώθηκε προχθές, 28 του Μαρτίου τρέχουν βέβαια ακόμα κάποιες λίγες δράσεις σε κάποιες ευρωπαϊκέ χώρες και αυτή την περίοδο ξεκινάει στον ε, Παγκόσμιο Νότο, στην ε, Αφρική συνεχίζεται μέχρι τι αρχέ Απρίλη και στη Λατινική Αμερική και τον Αραβικό κόσμο ολοκληρώνεται στι 18 Απριλίου.
0: Να φρεσκάρουμε τη μνήμη των ακροατών. Τι είναι η μέρα τη Γη και για ποιο λόγο καθιερώθηκε,
4: ε, Ουσιαστικά πρόκειται για μια ημέρα που έχει καθιερωθεί για να θυμίζει την ε, γη η οποία έχει κλαπεί. Ε, όλα αυτά τα, όλες τις προηγούμενες δεκαετίε από τους Παλαιστινίους ε, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν την θυμόμαστε νομίζω και στον υπόλοιπο κόσμο ωστόσο ε, είναι μια ημέρα που στην Παλαιστίνη ο κόσμος βγαίνει έξω ε, και βλέπουμε απλές, έτσι, ε, από τις πιο απλές διαδηλώσει ε, και βεβαίως και την κλασική καταστολή εναντίον τους Παρακολουθούσα λίγο πριν ένα βίντεο το οποίο είχε βγει με ανθρώπους απλά να θέλουν να πάνε στα χωράφια τους και απλά να βρίσκουν σε χωματόδρομους και μέσα στα χωράφια στρατιώτες να του πυροβολούν. Είναι ουσιαστικά η μέρα του, η η πενθύνηση για τους Παλαιστίνους της γης
0: που έχει χαθεί, που έχει καταληφθεί μάλλον, δεν έχει χαθεί απλά από το Ισραήλ όλες τις δεκαετίε. Ευχαριστώ θερμά τον Πέτρο Στεργίου του BDS Greece. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Ευχαριστούμε και εμείς για χαρά. Και ευχαριστώ όλες και όλους εσάς φίλες και φίλοι του Ράδιο Μέρα από τον Γιωργονομικό που ήταν στον Ήχο και τον Κώστα Ράπτη που ήταν στο μικρόφωνο. Έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη κατά το Σύνηθε, αλλά ώρα διαφήμιση. Μην παραλείψετε απόψε στις 9 το βράδυ να συντονιστείτε μαζί μας για να ακούσετε την εκπομπή «Να τους καεί το βίντεο» με τον Σωτή Δημήτρα Λέξη, και μία ώρα μετά το «Μετά την απαγόρευση» με τον Θοδωρή Βαρβαρέσο. Να είστε καλά.